0: E a gente começa aqui. Bom, vamos fazer então essa ministração da palavra do Senhor. Então, eu queria dar continuidade um pouquinho a essa introdução que a gente estava falando. Quando o Wilson me, me falou, para me convidou para trazer a palavra, eu na hora eu falei, esse senhor aí tem. E, e conforme a semana foi passando, eu fui estudando sobre o tema, eu vi que tinha mesmo. E é muito interessante quando Deus traz uma palavra e onde a primeira pessoa que é afetada por a palavra é quem está trazendo ela. Então, esse é o caso que vai acontecer hoje. Então, a gente vai trazer e continuar aquela série, né? E que nós estamos falando sobre meu pai, né? E, na semana passada, se vocês se lembram, nós começamos a falar sobre o, a parábola do Filho Pródigo. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que seja cristã, não importa de que já ela venha, que não tenha ouvido falar dessa palavra. Certo? É uma parábola muito conhecida. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu nunca tinha visto essa parábola pelo prisma com que o senhor me mostrou durante essa semana. E eu espero poder partilhar com os irmãos aquilo que Deus me mostrou nessa semana. Tá bom? E, e hoje, sobre essa palavra, a gente vai ter nesse, nesse culto a ministração da palavra, o entendimento de cada. O entendimento de cada parte realmente do texto. Nós vamos pegar versículo por versículo, pegar o entendimento do que. Está por trás daquilo lá. E no final a gente vai fazer o que eu chamo de do Deus do Recomeço. Vamos ver o que, que o Senhor tem para nós no final, em preparação para esse culto. Bom, então a gente está falando quem é o meu Pai. Então, tá dando a continuidade da série. E hoje nós vamos falar sobre o Deus do Recomeço. Porque aquele texto, não vou falar de Lucas 15, do 25 ao 32 onde a gente vai meditar um pouquinho do filho que ficou, certo? Semana passada o Wilson pregou sobre o filho que chegou e que desperdiçou todos os seus bens. Hoje nós vamos ver o outro filho que ficou. Né? E uma coisa que me tocou muito nessa semana, e eu queria falar como quase uma introdução dessa palavra, é esse texto que tem em Isaías. Porque como a gente está falando de pai, muitas vezes a gente sabe que nós não somos pais humanos perfeitos. E muitas vezes tivemos pais que nos maltrataram, muitas pessoas às vezes nem conhecem os seus pais, e a gente não pode trazer essa imagem desse pai para o pai que é Deus Todo-Poderoso. E eu sempre, quando muitas vezes eu penso que e Deus me abandonou, né? não sei se vocês têm esse problema, mas de vez em quando a gente acha que Deus se esqueceu da gente, né? a gente está ralando, tipo assim, Deus, você não está vendo nada disso? E, e eu me lembro que numa dessas situações, Deus me deu esse versículo e eu nunca mais esqueci dele, eu nunca mais fiz essa, essa besteira dessa pergunta para Deus, porque esse texto aqui ele é autoexplicativo, e nós vamos lê-lo juntos, então vamos ler juntos esse texto? Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Amém. Esse versículo ele me marca muito, porque ele mostra quem é o meu pai, que é o meu pai celestial. Eu posso estar achando que Ele se esqueceu de mim, mas Ele nunca se esqueceu de mim. E a palavra dEle me mostra isso. E a palavra dEle é verdadeira e é fiel e Ele cumpre. Então, gente, mesmo nas piores situações, temos que lembrar que o nosso Deus é fiel. Amém? Bom, então vamos então entrar mesmo hoje na nossa pregação e no tema que a gente estava conversando. Vamos ler então... O texto né, que, que nós vamos meditar no dia de hoje, queria pedir que vocês abrissem suas Bíblias, em, ou então vocês podem seguir também por esse, o que está sendo apresentado aqui. Nós vamos ler de Lucas, capítulo 15, dos versículos de 25 a 32. Amém? Vou dar um tempinho para quem prefere ler na própria palavra. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir numa ordem tua e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Vamos, então, meditar um pouquinho. Desculpa aqui que eu não passei aqui. Sobre o que a gente vai ver sobre a questão, nós estamos falando sobre o nosso pai, a gente vai dar continuidade a isso aqui. E, na semana passada, Wilson pregou sobre o filho mais novo. A parábola do filho pródigo fala daquele filho onde pediu ao pai metade da parte da herança dele que queria ir para o mundo. Era aquele filho que falou, olha, o meu pai, hum, eu acho que não tem nada aqui com ele, eu quero é, gozar a minha vida, vou viver a minha vida longe da minha, da minha casa. Ele foi, né? gastou tudo que tinha e aí quando ele viu que o desejo dele de comer a comida dos porcos, ele viu que precisava se arrepender e voltar para casa. Eu gosto muito desse texto porque essa primeira parte fala de um filho que se arrependeu, viu que estava indo na direção errada e quando ele voltou para casa ele não fez nenhuma, nenhuma cláusula para o pai, muito pelo contrário, ele falou que ele, pai, não me chama de filho, me chama de teu servo, que eu não sou digno, então isso já mostra como tem que ser a nossa maneira de chegar ao Senhor, quando a gente está voltando para casa, depois da gente ter se desviado, saído de direção do Senhor, então esse filho representa muitas vezes, aquela pessoa que não conheceu Jesus, pegou o que tinha, pegou o que o pai foi para o mundo e depois, depois que tudo quebrado, viu que na casa do pai que ele poderia encontrar as coisas que ele necessitava, que ele tinha abandonado aquilo que era de melhor. Então a gente já viu isso, o Wilson já falou isso com bastante clareza e agora nós vamos entrar na segunda parte. E foi muito interessante que como Deus foi tratando comigo durante a semana, eu pensei, eu pensava uma coisa. E no final essa mensagem acabou sendo completamente diferente do que eu pensei. E eu peço ao Espírito Santo que nessa nessa noite ele me dê a capacidade de trazer essa palavra, não segundo tudo que eu preparei, mas o o que ele quer passar para a igreja e para o coração de cada um. E vamos falar então sobre o filho mais velho. O filho mais velho, a gente acabou de ler, né ele chegou na casa dele e, Viu aí aquela festa rolando lá. E foi muito interessante que, quando eu estava preparando essa mensagem, eu fui na internet e falei assim: vou achar uma figura desse negócio do filho mais velho. Cara, foi difícil. Eu só achava foto do filho mais novo. Eu falo assim, caramba, a única assim que eu achei, sem brincadeira, foi essas duas, então, eu peguei e as duas assim juntas. A única que eu achei foi essa. E eu, eu comecei a falar, por que que não tem, ninguém fala muito dessa parte da parábola? Né? Então, eu gosto de, sempre que eu vou falar uma coisa, me permita, se eu vou ser um pouco repetitivo, eu gosto de mostrar um pouco o conceito com que as coisas estão sendo feitas. Vamos começar primeiro do contexto. Primeiro, Jesus estava se dirigindo aos fariseus. Ele, nessa sequência do capítulo 15, se você for ver, Jesus conta três parábolas. A da ovelha perdida, da dáquima perdida e do filho pródigo. E é interessante que você vê que nessa da ovelha perdida é aquele, aquele pastor que vai buscar aquela ovelha que se desgarrou do rebanho. Ela foi, que é praticamente aquele uma repetição do, dessa parábola do, da primeira parte do filho pródigo. A segunda parábola, mas é interessante, porque vê que ele larga tudo e vai buscar aquela que estava perdida. A segunda parábola da dracma perdida é uma moeda que se perdeu dentro de casa. E é a pessoa que estava foi lá, limpou até achar a moeda que estava perdida, mas ela estava dentro de casa. E ele termina nessa parábola do filho pródigo, que eu vou falar para vocês, depois que eu vi o que Deus me mostrou, eu ia mudar o nome dessa parábola. Mas isso a gente vai contar mais depois, por fim. Outra coisa que também que foi muito interessante, quando eu comecei a estudar esse texto a gente vê que, nesse mesmo capítulo, nos versículos 7 e 10, Deus mostra o que, que é festa no céu. Festa no céu, segundo o versículo 7, fala, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam arrependimento. No versículo 10, desse mesmo, desse mesmo capítulo, diz... Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa Por aqui, eu já vi que, no começo, Deus já tinha falado bastante comigo. Eu falei, caramba, muitas vezes a gente fica colocando a glória de Deus e os grandes desafios de Deus nos milagres que são feitos, no que Deus opera, nos ganhos que são dados, no que eu ganho, nos presentes, na cura, mas o, essa palavra nos diz que é diferente. Que há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Aí eu comecei a pensar, caramba, como é que eu estou levando a minha vida? Né? Eu até esse ano foi muito interessante. Esse dia eu até falei com Wilson, né? Falei, Wilson, teve uma coisa que não foi legal. O que é o seguinte? Nós fizemos nenhum batismo esse ano. A gente pode falar o que for, que tem pandemia, que tem, for, mas eu não me senti, quando eu vi esse texto, digno de falar, Senhor. Realmente, aquelas músicas que nós cantamos hoje foram muito propícias. Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a botar foco naquilo que o Senhor tem foco. Né? Então, por aqui, a gente já está vendo para onde Deus está nos levando. Pra gente, e eu peço ao Espírito Santo que esteja trabalhando no coração de cada um aqui dentro. E cada um também que nos ouve. O que tem valor para o Senhor com relação a ele se rejubilar e se alegrar. É quando um pecador se converte. E a gente vai ver isso nessa parábola de uma maneira muito interessante. E eu, eu gosto sempre de ver assim, eu, eu sempre brinco com as pessoas que me conhecem, sabem que eu não gosto de riscar minha Bíblia, né, porque eu gosto de ver o texto primeiro, e depois eu faço minhas anotações, mas por fora. Porque eu não gosto que a gente muitas vezes se pegue num ponto ou no outro. Então nós vamos primeiro ler o texto. Eu separei esse texto em três partes. E a, e a primeira parte nós vamos falar como é que estava aquele contexto todo. né Como é que estava rolando aquela parte para o filho mais velho. Então eu falo assim, ora... Vamos ver dos versículos 25 a 27. O filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele informou, veio o teu irmão e o teu pai mandou matar o um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Bem... Então, se a gente vê esse texto, a gente vê realmente como estava a situação quando o filho mais velho chegou em casa. Então, vamos pegar agora sobre... Vamos pegar uma ótica do que eu consegui capturar desse texto. Primeira coisa que me chamou a atenção aqui... Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltou, aproximasse de casa, ouviu as músicas e danças... Imagina você, depois de um dia estafante de trabalho, você está indo na direção da sua casa e você vê aquele maior alegria, festa, música, e você, pô, não foi convidado para essa festa, o que está rolando? Então, não sei nem, assim, como é uma parábola, né? a gente pode ficar imaginando, o cara teve um dia difícil, teve aqueles problemas de trabalho, todo mundo sabe... Não sei como é que são vocês, mas a minha esposa sabe. Quando eu chego do meu trabalho, eu tenho meus. De minha hora, uma hora que eu preciso ficar sozinho para fazer um... uma parada assim. para... As esposas sabem muito bem desse tempo. Para falar o que for para o seu marido que não vai ouvir nada. Vocês sabem muito bem disso. E aqui chega lá o filho mais velho. E a festa rolando. E foi interessante que ele não se aproximou da festa. Ele foi perguntar para o empregado o que, que estava rolando na casa dele. E ele falou, chamou um dos criados né, e perguntou-lhe, veio o teu irmão, seu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Então vamos lembrar, né, vamos fazer a junção com a semana passada. O filho mais velho, depois de um trabalho, um dia de trabalho, estafante, chega na casa, não sabia de uma festa, chega lá, que, quem é que está na festa? E a razão da festa? O filho que tinha pegado todo o dinheiro, metade do dinheiro, da fortuna da família, torrado e voltado para casa. E aí, eu grifei um negócio aqui, que é o novilho cevado. Muitas vezes a gente lê o texto da Bíblia ele fala assim poxa a gente não bota muito o que que significa cada palavra novilho cevado era o melhor novilho que tinha no rebanho imagina aquela carne que você separa ou aquele negócio que você fala assim isso aqui eu só vou comer numa coisinha super especial aí imagina o filho que voltou que ficou com o pai, volta para casa e o pai pega a melhor, o melhor no ouvido do rebanho e vai fazer uma festa para o filho que voltou para casa. Então, esse era o contexto que chegamos aqui no texto. Né? E, e para muitas pessoas vão falar assim, poxa vida, o que está que rolando aqui? Né? E aí, vamos ver agora, como é que foi o comportamento desse filho mais velho depois? Olha. Opa. Vamos ver agora como é que, na segunda parte desse texto, o comportamento do filho mais velho. Vamos ver como é que ele lidou com a situação. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai... Procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, Tu mandaste matar para ele o um novilho cevado. Em primeiro lugar, é muito interessante também a gente relembrar o que o Wilson falou na semana passada. Pela tradição judaica, quando um dos filhos da família se desviava, era tarefa do irmão mais velho ir buscar. Então, a gente já começa a ver... Nesse texto, como é que está o coração do irmão mais velho? Ele chegou e indagou o pai por causa disso. Não quis ir para a festa. Não quis participar daquilo. Eu fiz o meu grifo aqui e coloquei algumas coisas. Primeiro, ele se indignou, ficou irado. Né? Não queria entrar. E olha aqui a figurinha aqui, né? Acho que representa muito bem. Ele aqui de braço cruzado, o pai tentando dissuadi-lo, e ele aqui, e a festa rolando lá fora. Mas ele respondeu ao teu pai: há tantos anos te sirvo. Sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me destes um cabrito sequer. Para alegrar-me com os meus amigos. Muitas vezes a gente vê aqui que ele falou umas palavras que foi bem interessante. Ele se colocou, não numa posição de servo, quando ele foi indagar o pai dele, de, de filho. Ele falou que ele era um servo. Vindo, porém, esse teu filho. Eu não sei como é que vocês aí, quem tem mais de um filho vai entender muito bem o que eu vou falar agora. Por acaso, quem tem mais de um filho sabe disso. Me desculpe quem tem um só, que nunca vai, não, não passou por essa situação. Que é quando, na sua casa, tem dois filhos, ou mais de dois, e fala assim, começa aquela discussão. Meu pai, quem gosta mais de... de fala assim, meu pai gosta mais de mim. Ou minha mãe gosta mais de mim. Aí começa aquela discussão, em casa, quando começa, eu já paro. Fala assim, oh, não tem esse papo. Não tem diferença entre vocês. Vocês são educados diferentes, porque cada um de vocês é diferente. Mas não tem essa da gente gostar mais de um que do outro. Mas para o filho, sempre tem assim, não, só faz mais coisa para ela do que para a outra filha. Ou então para ele. Só então, protege é ela. E Quando começam as coisas, você fala, vocês assim, não entendem nada mesmo. Então, quem tem mais de um filho, acho que já passou por isso, sabe muito bem o que eu estou falando. E o que rolou aqui também foi isso. Olha, ele não reconheceu o irmão que voltou como irmão dele. Ele chamou de esse teu filho que desperdiçou opa, teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. De novo, ele lembrou do novilho cevado, lembra? Que era o melhor novilho, o melhor, do, é, quer dizer, o melhor... É, cordeiro do rebanho, né? ele né? o pai usou para o filho que voltou e gastou tudo. E eu também fiz uma pesquisa de pegar outra tradução, que tem outra tradução, essa foi a de, da, tradução da Almeida Revista Atualizada, que é o que eu gosto de seguir mais, mas eu vi da NVI lá atrás algumas coisas que é interessante a gente pegar nesse texto. Ele fala assim. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu, olha, olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos". Mas quando voltas, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o no novelho gordo. Quando você pega na NVI, essa expressão aqui, olha, é uma expressão que indica, assim, falta de respeito. Você chegar para o seu pai e falar assim, ó, oh, veja bem, o senhor está sendo injusto comigo. Eu fiquei aqui, fiquei do seu lado, e me fez de escravo. Não é interessante? O filho que se arrependeu, ele voltou e falou, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. E o que ficou, quando o pai se regozijou da alegria de ter vindo o seu filho de volta, recebê-lo com saúde, o que ficou, se achou um escravo, ficou indignado, e ficou bravo do pai ter festejado isso. E mais, esse teu filho não o reconhecia como irmão. E quando chegou nessa parte, Deus começou a falar comigo. Que muitas vezes, como é que eu estava tratando, muitas vezes, essa questão de como é que eu vejo quem se arrepende e volta. A gente viu que, para Deus, festa no céu é quando o pecador se arrepende. E como é que eu estou levando minha vida? A gente vai ver, mais para frente, algumas palavras que Deus mostra, como é que Deus trata e as pessoas que realmente estão na casa, mas estão, muitas vezes, não preparadas para receber aqueles que mais precisavam ser acolhidos muitas vezes nós gastamos como corpo de Cristo todo o nosso investimento internamente para satisfazer os desejos da própria igreja dos próprios membros e não para buscar aqueles pelo qual Jesus derramou seu sangue na cruz isso me fez pensar muito sobre onde eu estou botando a prioridade da minha vida Dois anos atrás, eu tive uma experiência que eu pensei que eu nunca fosse passar na vida. Cátia e eu, Deus já vem trabalhado comigo há um tempo. Nós tivemos a oportunidade de pregar o evangelho para um casal homossexual que nós gostamos muito deles. E foi interessante que Deus nos permitiu fazer toda a parte discipulada com eles inteirinho. E Deus quebrou muita coisa no meu coração. Porque anteriormente eu não ia atrás de pessoas assim. De pessoas onde Jesus se alegrava e estava. E eu oro por eles todo dia. Para que eles aceitem o seu Jesus. E Deus coloca um amor na minha vida para orar por eles. Que eu não pensei que eu fosse ter. E muitas vezes a gente fica vendo aqui, né? O filho pródigo, prostitutos, meretrizes, e a gente fala assim: será que eu vou lá? É, a gente teve um louvor maravilhoso. Foi até legal, assim. Nós não, assim. O Lucas cantou cada música aqui, que é do tempo que eu, que algumas, que eu ministrava louvor na igreja. Vocês nem lembram disso aqui muita gente. Mas era muito legal. Eu falei, poxa, que legal, cara. Mas eu estava vendo que esse louvor não é nada comparado quando uma vida se converte. E será que eu estou dando? O mesmo louvor, aquela festa rolando, glória a Deus, vencendo vem Jesus. Em que situação? Quando a minha conta do banco foi preenchida, ou Deus me livrou de um rolo que eu fiz? Ou quando Deus me curou? Ou quando uma alma se converte? Uma coisa que me chamou muita atenção enquanto eu estava lembrando, preparando essa mensagem. E teve uma coisa que ficou muito gravada no meu coração. Eu acho que aqui tem, devemos ter visitantes, então me perdoe se eu vou falar algum texto que você não conheça, mas eu sei que depois, com certeza, a pessoa que eu trouxe vai explicar com você com mais detalhes esse texto. Mas esse texto, para mim, todo mundo conhece, que é a abertura do Mar Vermelho. Certo? Já imaginou se vocês vissem a abertura do Mar Vermelho e o exército do, do Egito, que era o exército mais poderoso da terra na época, se afundou no mar? Já imaginou você estar em loco vendo aquela cena? E depois Deus me fez ver uma coisa. Aquela geração que viu isso, nenhum deles entrou na terra prometida por causa da incredulidade deles. Eu pensei assim, senhor, os milagres não querem dizer que a pessoa está fazendo a vontade de Deus. E demorou 40 anos porque que era para morrer todo mundo que estava naquela geração. Quando morreu o último, que eles foram entrar na terra prometida, está na palavra de Deus. Muitas vezes a gente fica ponderando que os milagres, as coisas, é o que realmente Deus se alegra, a gente louva, mas Deus... A gente viu que festa no céu é quando um pecador se arrepende. Agora vamos ver um pouquinho comportamento do pai da mesma forma eu vou fazer o texto aqui depois eu boto os meus grifos a gente comenta um pouquinho então me respondeu o pai meu filho tu sempre está comigo tudo que é meu é teu entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado Vou botar meu grifo aqui. Meu filho, tu sempre está comigo. Tudo o que é meu é teu. Entanto, entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque esse teu irmão, que estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lembra que Jesus já vinha falando da parábola da... da ovelha perdida da dracma ele já estava falando para os fariseus isso que o importante é desregulizar que aquele irmão dele e, e o pai coloca da maneira correta, esse teu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e eu acho muito bacana o que o pai fala para o filho tudo que é meu é teu. Isso me lembra muito uma passagem que Deus tem falado para a minha igreja, com a, com a igreja há muito tempo. E, com, e com, comigo, assim, isso sempre tem, sabe, tem um versículo que fica na minha cabeça, é esse. João é, 15, 5, no final do, desse texto, Jesus fala assim, Sem mim nada podeis fazer. o filho se você for ver ele não viu o que estava com o pai sempre ele não se alegrava das mesmas coisas que o pai se alegrava isso é o que mais me chama a atenção nesse texto o pai chega para o filho mais velho e fala olha, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque teu irmão estava morto e reviveu você não está vendo isso? Ele estava perdido e foi achado. Muitas das vezes nós estamos diante do Senhor, a gente está pedindo as coisas para o Senhor, o Senhor está falando coisas para nós e nós não estamos olhando para aquilo que Deus se interessa. Será que Deus se interessa com aquilo que eu estou me interessando? Então, eu vou falar para vocês, o primeiro que foi tocado por essa palavra fui eu. Então, eu, eu puxo a fila. Eu nunca tinha visto nessa parábola do irmão mais velho dessa forma. E eu sempre brinco com as pessoas, brinco não, infelizmente, né? Eu falo que existem os testemunhos e os tristemunhos. E os... Esse é um tristemunho. Da gente ver que quando você se vai entrar na presença de Deus, será que você pode falar para ele que você está se alegrando com o que ele se alega? A gente viu aqui nessa parábola que o filho mais, no, mais velho, ele queria, era a justiça dele. Se você for ver antes, quando eu li essa parábola, eu, tinha vezes que eu ficava assim, pô, mas o cara. Pô, também tem razão, né? Eu estou em casa aqui, meu pai chega do trabalho, meu pai não me convida para a festa, chega aqui, o meu, meu irmão que gastou com tudo, que justiça é essa? E muitas vezes eu me pego vendo que eu ajo como um fariseu. E aí, eu queria chegar numa parte, numa conclusão, mas depois nós vamos ter uma coisa. Nós vamos conversar algumas coisas depois da conclusão, tá? Então vocês aguardam um pouco, não é o fim, não. Vamos lá. Como é que Jesus termina a história do filho mais velho? Isso foi um negócio que me chamou a atenção pra caramba. Como é que termina? O pai vai, falou para ele e não termina. Por que que você, você acha que Jesus não sabia que ao não terminar esse texto ele estava passando uma mensagem? Porque como é que termina o filho mais novo? termina com a festa, termina com o pai recebendo e o, e o recebendo de volta, termina com o filho arrependido, isso está muito claro no texto, certo? O filho mais velho, você não sabe se ele voltou para a festa, se ele se arrependeu, termina, tem um ponto de interrogação. Lembre-se, lembra do começo, o contexto? Para quem que Jesus estava falando? Estava falando para os fariseus, que era a princípio os religiosos da época. Se você for ver, o que Jesus pegava, por que Jesus pegava pesado com os fariseus? Que era para o povo de Israel sair também em busca de pessoas para o reino de Deus. Mas eles ficaram como? É o meu povo, nós somos o povo escolhido, o povo especial de Deus, né? E eles não cumpriram a mensagem que Jesus fazia. Se você for ver, Jesus era muito rece bem recebido no meio dos publicanos, prostitutos e, e todo o pessoal, mas no meio dos fariseus, não. Então, Jesus também, com esse não término, ele está falando para a gente alguma coisa. Nós não sabemos se esse filho voltou para a festa nós não sabemos se esse filho se arrependeu. Outra coisa, quantos filhos estavam perdidos? Essa aqui, para mim, foi a hora assim que, quando eu senti Deus me dando, assim, uma, como diz, um cruzado direto, eu falei, Senhor Jesus, misericórdia, eu tenho que cair de joelho agora e pedir perdão. Os dois filhos estavam perdidos. E aí me chamou atenção muito que é o seguinte, né? E, e tem coisa, tem hora que eu penso assim e isso me deixa preocupado, porque eu fui alcançado pelo Senhor. Eu sou a primeira geração de convertido na minha casa. Eu não conhecia o Evangelho. Eu andava desviado. Eu era que nem o filho pródigo. Jesus me aceitou, me curou, me purificou. E depois que Ele fez isso comigo, né? Como é que eu estou me comportando? Como filho mais velho ou como filho mais novo? E aí eu tenho que comportar como o pai, né? O pai que recebe os dois. E o grande dificuldade que a gente tem muitas vezes é o perdido que está dentro de casa. Porque aquele que saiu está para o mundão, você sabe que está perdido mesmo. Agora, aquele perdido que está dentro de casa não é muito, assim, palpável. Ele acha que está servindo. Ele acha que está de bem com o pai. Estou em casa, estou fazendo o que meu pai manda. Estou bem. mas o coração do filho mais velho não estava nas coisas do pai. Ele servia o pai, mas não com qualquer intenção. Aqui eu queria fazer um, um paralelo muito interessante, que quando eu estava para me converter, a gente tinha um grupo de vários irmãos, né, que de vários lugares, então assim que a gente partilhava a leitura da palavra. E eu lembro que assim, quando a gente é novo convertido, testemunho de novo convertido a gente sempre dá aquele upgrade né? a gente sempre é pecador plus dá aquela assim que eu era pecador mesmo e tal e Jesus me salvou, estou testemunho aquele né, que tal eu achava muito interessante que tinha um irmão nosso que ele era crente ele nasceu em, em berço evangélico e eu nunca vou esquecer um dia que ele deu o testemunho dele, foi muito rápido né? até o irmão muito querido, Aramis o Aramis chegou e falou assim: Aramis, como é que é o seu testemunho? Ele falou assim: eu, é o seguinte, eu não era igual a vocês, não, fui criado na igreja, mas estava perdido do mesmo jeito, indo para o inferno do mesmo jeito. E aquilo lá me, me, me marcava, que eu falava assim: pô, né, a gente com esse testemunho, que a gente sempre dá o upgrade, e o Aramis ele falava e reconhecia que, sendo o evangélico, ele também passou pelo mesmo processo. Mas ele teve que aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele. E é esse que eu queria deixar muito claro para vocês. Muitas vezes a gente faz apelo para a gente que é de fora, mas também, talvez hoje, Deus está querendo chamar os que estão de dentro. o perdido que está de dentro. E eu, como eu disse para vocês, eu nasci de novo, mas eu posso dizer para vocês, tem muita coisa de filho velho ainda na minha vida. Outra coisa que também me chamou a atenção, por que, que a gente não conversa sobre essa parte da parábola? Engraçado, né? Assim, eu tenho vários anos de igreja evangélica. Toda vez que se fala da parábola, inclusive o nome da parábola é a Parábola do Filho Pródigo. Quando eu vi essa parábola, sem brincadeira, eu, eu falo, tem que mudar o nome dessa parábola. Essa parábola não foi feita para o filho Pródigo, foi feita direcionada para o filho mais velho. Essa palavra para mim deveria ser chamada Parábola dos dois filhos perdidos. E muitas vezes, nós não queremos, a gente prefere ser visto como o filho mais novo que estava perdidão do que o fariseu. Te chama de fariseu, você vai brigar aqui, tem certeza. Mas como eu falei que Deus começou comigo, eu puxo a filho. Muitas vezes, nós não estamos buscando aquilo que Jesus toca no meu coração. E eu vou dar três passagens para vocês, justificar como é que Deus vê as coisas, que é bem diferente como eu vejo. O Wilson, na semana passada, até copiei o slide dele, tá? Eu vou copiar para a gente passar o mesmo texto que ele passou. Que é o texto conhecido daquele do Fariseu e Publicano. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o um publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não outro foi para cá justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Se você for ver. Jesus pegava pesado com o pessoal que era fariseu, que a princípio eram os religiosos da época. Se eu chego num lugar e falo que o cara é fariseu, rapaz, se eu chamo de pecador, não tem problema nenhum. Se eu chamo de fariseu, o cara vai julgar. E foi o que fizeram com Jesus, não foi? O que eles fizeram? Queriam jogar pedra nele, matar, Não foi? E por que Jesus falava em parábolas? A gente viu aqui que Jesus falava sempre em parábolas para que aqueles que tivessem o coração aberto pudessem entender. Ele falava com os doutores da lei, ele está falando aqui, essa parte também está falando para os fariseus. Eu queria pegar também três outros exemplos que Jesus mostra, Jesus tanto... Eu peguei dois exemplos do Novo Testamento e um do Antigo, que a gente deveria dar uma repaginada nessas, nesses textos. A parábola do fariseu publicano, a gente já falou, certo? Como é que Jesus falou aqui? Que quem foi justificado? Não foi o fariseu. Né? Até essa figurinha bem interessante que mostra que o fariseu está lá, né? Eu venho louvar a Deus, glorificar a Deus, Senhor, obrigado, né? vou falar para vocês, já fiz oração sim também mas quando você faz e busca o Espírito Santo de verdade você vê que aquela oração não passa do teto cara. agora em compensação, quando você entra que nem publicando aí, é aí é que nem o Pentecostais fala o fogo desce a graça de Deus é abundante Outra parte que a gente deveria também pensar de novo na Bíblia é essa parte de Jonas. A gente sempre conta né, na escola dominical, ninguém nada Conhece toda de Jonas, foi comido pelo peixe e tal. Mas o que, que Jonas queria fazer? Deus tinha mandado ele ir para Nínive, para pregar, anunciar, para arrependimento para aquele povo. Ele sabia que Deus iria ter misericórdia dele. Ele sabia que Deus ia ter misericórdia do inimigo dele. E durante essa semana, foi muito legal que aconteceram umas coisas comigo que fazia, fazia tempo que não acontecia. E eu vi Jesus, estou precisando orar por umas pessoas. Orar para quem me persegue. Você ora para quem te persegue? Como é que você se comportaria se o seu inimigo se convertesse? Você iria recebê-lo aqui na porta da igreja? E eu estou falando que é o um mandamento de Deus, não é que temos que amar e orar pelos nossos inimigos? Quem faz isso? A gente, muitas vezes, faz que nem fariseu. Senhor, mata! Manda fogo do céu, Senhor! Rapaz, quando eu estava no mundo, se Deus fizesse isso comigo, eu estava perdido. Teve gente que me amou, que cuidou de mim. eu chegava ao eles, eu falei assim, cara, por que você está cuidando de mim? Eu só faço besteira. Hoje eu entendo. Essas pessoas deram a vida por mim, oravam por mim, por isso que eu estou falando, você ora pelo seu inimigo? Me perdoe o exemplo que eu vou dar aqui, é muito mal, mas você que curte o Bolsonaro, você ora pelo Lula, pela conversão dele? E o contrário, você que gosta do Lula, você ora pela conversão do Bolsonaro? Nossa luta não é essa. Nossa luta é salvar ambos. E a gente perdeu o foco. Uma coisa que Deus me chamou a atenção muito para esses dias é que onde é que está na Bíblia que Deus prometeu que vai dar todas as benesses do mundo aqui nessa terra? Que eu saiba, a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem bom ano que eu venci o mundo... E Deus prometeu que o que Ele prometeu para nós foi a vida eterna. E nós, muitas vezes, queremos gozar desse tempo que temos aqui como se fosse a eternidade. Eu acho muito engraçado, muitas vezes, tem pessoas que acham que o mundo vai melhorar. Então, eu vou te dar um recado. Não vai, vai piorar. Antes da volta de Jesus, vai piorar. Está preparado para esse tempo? Está preparado para dar sua vida pelo Evangelho? Tem irmãos nossos hoje. Se você pega quem tem oportunidade de ver aquele ministério Portas Abertas, sabe o que, que os irmãos em outros países estão passando? Estão morrendo, literalmente, por anunciar o Evangelho. A gente está aqui, ar-condicionado, louvando, guitarrinha, bacana. E esses irmãos nossos que estão dando sua vida em outros lugares do mundo? Você pelo menos ora por eles? E no que está ao seu redor, no seu contexto, será que você tem um olho, o olho, os olhos do pai no que está ao seu redor? Ou você tem os olhos de um filho que acha que tem direito naquilo que está sendo dado? Outra coisa, outro texto na Bíblia que me chama muito a atenção e esse, toda vez que eu leio ele, eu fico assim: tudo quanto é alarme que eu tenho internamente se, acende. É quando fala assim: Senhor, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, enterrado no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Vai ter gente que vai chegar no grande dia e vai falar para Jesus assim: Senhor, mas eu preguei no teu nome, Senhor, eu fiz milagre. E Deus fala, não te conheço. Por quê? Muitas vezes é que nem o filho mais velho. Eu estou fazendo com o que o Senhor mandou, Senhor. Pai, eu, eu fiz tudo o que o Senhor mandou. Mas ele não se alegrava com as coisas do pai dele, não. Que eu digo o filho dele voltou, ele não quis ir para a festa. Ele cobrou o novilho, cobrou festa com o pai e falou que era escravo. Estranho, né? Quando Deus não faz, não faz o que eu quero, como é que eu me comporto com o pai, o meu pai celestial? Será que eu não faço que meu filho mais velho? Senhor, se eu não fiz o que eu fiz, o que eu queria, então não vou te servir? vou para o mundão. Qual que é a diferença de servir o senhor e servir o diabo? O senhor não me dá o que eu quero. Eu estou sendo assim meio exagerado, mas muitas vezes tem comportamentos nossos que são desse tipo. Quando a gente peca, é o que você está fazendo. Porque eu você falava uma coisa bem franca com vocês. Antigamente eu falava assim, né? O dia que eu recebi o Espírito Santo que eu entreguei minha vida para Jesus, eu nunca mais pequei sem saber. Porque quando você vai errar, tem alguma coisa assim que bate aqui, assim, que você, assim, você sabe, mesmo quando é um negócio mais ou menos, que a gente tem uns assim que a gente sabe que descaradamente é pecado, a gente vai e faz. Não estou falando desse, não. Estou falando daqueles que assim, meio musco-fusco assim, em cima do muro, mas você sabe que tem alguma coisa ali que não vai dar certo. O Espírito Santo está ali falando. E a gente vai lá e desliga a chave. E aí, nem todo aquele que me disse, Senhor, o Senhor entrará no reino dos céus. Esses caras aqui, tudo estava na casa do Senhor. E agora eu queria passar por uma outra fase com vocês. Agora eu estou indo para o fim. E eu queria... Muitos de vocês já conhecem isso, o que eu vou passar aqui. Não deve ser novidade para a maioria de vocês, mas eu vou falar para vocês. Eu nunca tinha visto o que não veio falar aqui da maneira com que eu vi depois que eu li esse texto. A gente sabe que para uma pessoa se converter, eu acho muito legal, ela tem que conhecer todo o contexto para ela tomar uma decisão, quando você tem que tomar uma decisão, você concorda que você tem que saber tudo que está no contrato? Tem muita gente que não leu o contrato. Né? e tudo bem, você paga a pena de não ter lido. Mas esse contrato aqui, você tem que saber o que você está entrando. Nós vamos tentar passar para vocês, de uma maneira assim, bem pausadamente, o contrato que Deus fez conosco. Então a gente sabe que Deus criou o um homem, certo? Para ter vida eterna com ele. Em Gênesis fala isso. Adão e Eva sabiam que estavam no paraíso, tinha lá, eles tinham... Deus deu tudo para eles administrarem. Eles não tinham noção que era pecado. Eles andavam nus, mas não, não viam um problema nisso, não tinham nenhum problema com isso. Mas um dia... Esse homem foi enganado, Adão foi enganado e Eva foi enganado pela serpente, por Satanás. E esse homem que vivia no paraíso com Deus, agora foi expulso de lá. E é interessante que é aí que se estabeleceu o pecado. Essa noção que é muito importante, que quando eu estava preparando esse texto aqui, eu falei assim, caramba, todo mundo conhece esse negócio, né, do pecado. Mas você sabia que esse pecado aqui não é o um pecado que você comete todo dia? Não é esse o pecado que matou alguém, do terou. Isso é consequência desse aqui. Esse aqui é o fato do homem que vivia no céu ter saído de lá. A gente perdeu por herança. Adão, que foi o pai, nosso primeiro pai, falhou. Então, os outros pecados são consequências disso. Isso é muito importante você saber, porque muitas vezes a gente acha assim, ah, eu vou deixar de fazer isso, vou ser agradável a Deus. Uh -uh. Cara, você já está fora. Se eu quero fazer um exemplo muito claro disso, é o seguinte... Suponha que você tem um pai, era rico, e esse pai rico julgou, perdeu o dinheiro inteirinho da família e todo mundo ficou pobre. Você pode argumentar: pô, mas foi meu pai que fez isso. Não, é, mas o seu pai era o cabeça de raça. Por causa do seu pai, todo mundo ficou pobre. Então foi isso que aconteceu, esse pecado aqui. E muitas vezes o que, que a gente imagina? Né? Que quando esse pecado se estabelece, o homem que antigamente iria para a vida eterna, hoje ele está fadado a ir para a morte eterna, porque ele foi tirado do paraíso por causa do pecado. Esse pecado é a separação do Senhor. É muito importante esse conceito, que muita gente acha que é bonzinho. E aqui eu quero ser bem específico. A pessoa acha que é o seguinte, agora eu vou voltar para Deus, certo? Venho agora aqui para a igreja Aliança que está Missionário de Vista Verde. Tô salvo. Tá ah, não. Lamento informar. Não é porque você frequenta essa igreja que você tá salvo. Não é porque você faz boas obras que você está salvo. Não é porque você participa de outras filosofias que você está salvo. Eu sempre falo para as pessoas, no céu nós vamos ter três surpresas. Vai ter gente que a gente esperava que não fosse estar e estar, Vai ter gente que a gente achava que estaria e não vai estar. E eu vou estar. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E Isso é pessoal, gente. E não adianta você chegar e falar assim, ah, fui criado na casa, na minha casa mesmo. Eu já falei para meus filhos, todos eles podem saber, podem estar aqui testemunhar. Filho de crente não é crentinho, não. Eu sempre eduquei meus filhos desse jeito. É porque você já teve um, uma, uma, vamos supor, um privilégio, mas não quer dizer que você é convertido. Então, vamos continuar aqui. Você vê... E esse homem aqui, eu coloquei em primeiro lugar meu nome. Eu estou aqui. Eu estava separado de Deus. E todos nós estamos. O nome de todo mundo está aqui. Quando eu pego essa figura aqui, olho para essa foto. Para para ela. Como é que eu resolvo esse problema? Olha. Você está falando que, poxa, essa igreja é uma igreja abençoada. Então, você está falando que essa igreja aqui, todo mundo que frequenta aqui vai para o céu porque faz parte dessa igreja? Eu digo para você que não. Porque não tem jeito. Você acha que eu, por merecimento, obra, é igual o filho mais velho? Ele achava que, pelo fato de ele estar junto com o pai dele, estava tudo certo. Mas, no primeiro momento que ele foi confrontado com isso, ele viu que ele não amava o pai dele. Em nós, por causa do pecado, não tem como a gente voltar. Como é que Deus resolveu esse problema? Deus olhou para esse problema aqui e falou assim, eu mesmo tenho que ir lá. ele, o verbo, se encarnou e habitou entre os homens. E depois de ter morrido na cruz, ele voltou e resgatou a vida para os homens. Glória a Deus, aleluia! Isso é motivo da glória a Deus, meus irmãos. O Senhor venceu. E a gente conhece aquele versículo, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê tenha a vida eterna. Isso tem um nome, e o nome dele é Jesus. Se você não entender direito essa história, meu irmão, você não vai para lá. Você entende que se não fosse por Jesus, a gente estaria perdido? Eu sei que muitos de vocês já fez isso aqui várias vezes. Eu também. Eu, inclusive, dava curso disso aqui. Mas eu nunca tive a compreensão que eu tenho hoje depois de ter visto essa parábola do filho mais velho. E eu vou chamar da parábola dos dois filhos perdidos. Me, me perdoem aqui. Vou, vou é, repaginar essa, essa parábola porque os dois estavam pedidos. E outra coisa muito interessante agora, né? É o seguinte: uma vez que Jesus já fez o que tinha que fazer, eu tenho uma decisão para tomar. Você note que agora você conhece o contrato direitinho, que é a única maneira de você ir para o céu é por causa de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, não é porque você frequenta essa igreja, nós não somos diferentes de ninguém que está no mundão. Se não fosse Jesus e o seu sacrifício na cruz, nós estaríamos perdidos, porque a solução não está em nós, está em Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. E a decisão é o seguinte, você pode escolher seguir a ele ou, se você não entender essa mensagem, você vai para a morte eterna. E essa decisão só você pode tomar. Irmãos, o que foi pesado para mim ao ver isso? Que muitas vezes eu não estou vendo aquelas coisas que o meu pai está vendo. Vamos voltar no comecinho do texto, que é que nós vimos hoje? Tem festa no céu quando? O pecador se converte? Será que nós tivemos festa no céu esse ano? A gente pode ter se reunido, tudo bem. Festejamos, amo meus irmãos. Mas será que eu estou dando minha vida pelo meu inimigo? Será que eu estou orando pelo que me maltrata? Será que eu estou realmente com o coração... Eu tive uma experiência uma vez na, na minha vida onde Deus me colocou para... Eu estava pedindo a Deus, né? Senhor, estou né, sendo perseguido. Aí foi orado, e Deus falou para mim. Ora para... Quero que você tenha amor por ele. ele Falei assim, senhor, eu peço para o senhor fazer juízo, o senhor para mim ter amor por ele, você está de brincadeira, Você não entendeu direito o negócio. Aí depois, que eu sou coração duro também. O dia que eu entendi o que Deus queria, eu comecei a orar. Falei, Jesus, então você vai ter que quebrar meu coração. Então quebra, está aqui, resolve. E foi muito bonito que Deus fez. Quando eu quebrei meu coração... Deus transformou um cara que me perseguiu em um amigo meu. Eu parei de reclamar e comecei a orar. Irmãos, nossas orações estão sendo perdidos. Nossa oração está sendo para Deus me livrar da doença, da conta do banco que está, está no vermelho, do Covid... que o Espírito Santo sou no coração de cada um aqui agora. Aonde está o, o teu tesouro? Aonde está o teu, aí está o teu, onde está o teu coração? Está o teu tesouro. Você pode falar hoje que o teu coração está em Jesus? E eu quero pedir ao Espírito Santo que nesse momento sonde os nossos corações, que a palavra é dele. É muito legal que... Eu sei o que ele fez comigo. Mas é igual falar de brigadeiro. Você tem que provar. Essa história, eu tenho certeza que vários de vocês já fizeram esse João 3,16 para muita gente. Eu já fiz. Mas eu falo para vocês. Por isso que eu estou voltando no final aqui. Porque ele está tendo outra, outra leitura para mim depois dessa leitura do filho mais velho. Então... Nós estamos falando no, nessa série de, do amor do pai, não é? Que eu tenho um pai celestial que me ama e demonstrou o seu amor por causa do sacrifício que ele mesmo fez enviando o seu filho para morrer no meu lugar. Isso para mim não faz sentido. Eu, eu, sempre eu falo, Senhor, eu morro no lugar do, do meu filho. Qualquer filho meu, eu morro. Eu prefiro morrer do que fazer qualquer coisa. Agora, entregar seu filho para o pecador, eu não faria isso. Eu não, entre... eu não faria isso se eu morrer no meu lugar. Você está doido. Mas o amor de Deus realmente é loucura para os homens. É loucura para os que se perdem. Mas é noção de júbilo para nós que sabemos o que Jesus fez naquela cruz pelos nossos pecados. Ficou claro para vocês o que é João 3,16? Ficou claro onde é que é o nosso foco? E eu estou falando para vocês, eu puxo a fila. E talvez o Wilson não sabe, mas ele quando ele me passou esse texto para falar para vocês, ele não sabia, talvez o Espírito Santo já estava falando com ele, que ia começar comigo. Eu puxar a fila. Eu sou, em muitos casos, o irmão mais velho para muitos de vocês. E não agi dessa forma. Então, também tenho que me arrepender. Desse tempo todo. De omissão, de não fazer vontade do meu pai. Por isso eu queria pedir agora, que cada um pudesse baixar sua cabeça. E nós vamos orar e pedir o Espírito Santo que sonde o nosso coração. Como eu falei, a palavra não é minha, a palavra do Senhor, e Ele sabe como cada um está. Inclusive, no dia do juízo, você não vai ter ninguém do seu lado, vai ser você e Ele. Então eu queria pedir a você, Hoje, talvez, nós vamos fazer um, um apelo, não para quem está fora, mas para quem está dentro. Para quem, muitas vezes, está na igreja há anos, mas não está se agradando daquilo que o pai se agrada. Então, a gente queria terminar essa série justamente sobre isso. Você quer agradar seu pai? Então, aceita o que o filho dele fez na cruz, no meu e no seu lugar e que eu não tenho como pagar isso por isso que eu não posso cobrar de ninguém uma perfeição que é impossível para mim e que o pai teve que resolver esse problema através de Jesus Cristo Senhor eu quero pedir agora nessa noite som dos corações quero pedir agora Santo Espírito de Deus que o Senhor esteja realmente tocando nos corações essa noite eu quero que o seu toque não somente no coração daqueles que são como o filho mais velho, mas também com quem é que um filho mais novo também, que talvez esteja vindo nessa igreja a primeira vez, mas que entendeu essa mensagem do Evangelho. O Evangelho que salva do pecado e da morte eterna. O seu compromisso, Senhor, não é com esse mundo o seu compromisso que o Senhor prometeu é nos dar a vida eterna em Cristo Jesus e que um dia o Senhor vai voltar e nos levar para essa vida eterna. E não foi para aqui que o Senhor nos fez Pai. E nos faz ter o foco na eternidade e, e buscar aquele Senhor que tem Seu nome escrito no Livro da Vida e buscar aqueles que não Te conhecem e anunciar o Evangelho, Pai, mesmo para aqueles que não vão reconhecer mas para que naquele dia todos saibam que tiveram a chance de aceitar o Senhor Jesus como salvador de suas vidas. Eu queria pedir todo mundo, por favor, de olho fechado, para quem está nessa igreja há muito tempo, mas sentiu hoje algo diferente, que o Senhor quer tocar na vida dele, que fique de pé. Nós não, vamos. Por isso que eu quero pedir que todo mundo, e eu também estou de olho fechado, que fique de pé, porque o Senhor está vendo. Ele que sabe quem é e quem não é. E peça a Deus hoje, para que aquele sacrifício que Jesus na cruz fez, vá lá também para quem está dentro de casa. Eu fui criado numa igreja, mas somente agora eu entendi que eu era um filho mais velho e diferente dele. Eu quero aceitar o que Jesus fez na cruz por mim também e mudar minha vida para buscar o que faz a alegria do meu Pai. E se tem alguém também que pela primeira vez está vendo, aceitando Jesus, também fique de pé. Peço que todos fiquem de olhos fechados ainda. Não quero que ninguém entre nesse momento, porque é um momento da pessoa com o Senhor, e nós não temos o direito de participar disso. O Senhor está vendo essas pessoas que estão na Tua presença. O Senhor prometeu que todo aquele que confessa que Jesus é o Senhor e Salvador, que o Senhor daria um selo, que é o Espírito Santo, que é a pessoa da trindade que não foi falada aqui, mas é o selo daqueles que reconheceram isso. Que seja dado agora a essas pessoas, Senhor, no nome de Jesus. Para que a pessoa abra sua porta e aquele que abre a sua porta, eu entrarei no seu coração e entrarei e farei morada. Que isso seja vivo nesse dia. Ainda de horas fechadas. Eu quero que todos fiquem de pé. Todos. E vamos pedir a Deus, Senhor, como Igreja de Vista Verde, nós queremos buscar o que te agrada. Nós queremos buscar o que é, o que agrada ao Pai. Não que o Pai satisfaça os meus desejos, mas que eu me relacione contigo. O que te agrada seja o que me agrada. E, Pai, entender o que significa sem mim nada podeis fazer queremos ser um só contigo como o Senhor falou para o filho mais mais velho através da tua palavra tudo que é, filho, tudo que é meu é teu que isso seja verdade em nossas vidas Senhor Pai que possamos ir buscar os perdidos ter outros olhos ó oh Pai como o Senhor me ensinou no caso dessas pessoas tão amadas que o Senhor me colocou me ensina Senhor a ter o teu olho e não o meu porque pelo meu eu vou fazer que nem o filho mais velho, mas pelo teu eu vou agir como pai. E o pai teve uma coisa que foi incrível, ele agiu e foi buscar todos os filhos. Nos faz, ó Deus, ter um pouco daquilo que o Senhor quer poder fazer para nós. Nos faz ter o mesmo sentimento que o Senhor teve em relação aos seus filhos. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então, que Deus possa ter falado dos seus corações, tenha uma boa semana. Deus abençoe cada um de vocês.